0: RCF Lumière du Nord vous donne de découvrir aujourd'hui la tradition des méditationnas vitae Christi, les méditations sur la vie du Christ au XIVe siècle. Lumière du Nord. Frère Rémi Valégeau, dès la seconde moitié du XIVe siècle, dans une craintienté bouleversée par la guerre, les dissensions et surtout la peste noire, le texte des méditationneses Vite Christi, les méditations de la vie du Christ, est l'expression d'un Dieu compatissant qui en Jésus assume jusqu'à l'extrême la fragilité, la misère et la douleur de l'humanité. Alors qu'est-ce que sont ces Vite Vitechristi dont le plus célèbre auteur est Ludolphe le Chartreux Longtemps paraphé de l'autorité de Saint Bonaventure, le texte des Vite Vitechristi a été écrit pour la première fois dans la première moitié du XIVe siècle par un certain Giovanni de Caoli, autrement dit Giovanni Caolibus, dit encore en français le texte, Jean des choux un franciscain de saint Geminiano en Italie. Ce franciscain propose, à l'attention d'une clarisse, une suite de tableaux de la vie du Christ en s'attachant plus particulièrement aux épisodes de la nativité et de la passion. Chaque fois, selon ses propres termes, il compose la scène. Il conduit l'âme L'arrête devant le sujet de méditation et l'invite à contempler le mystère. Je vous cite Giovanni di Caoli à l'intention d'une Clarisse. Regarde, contemple chaque détail, ne te fatigue pas de les méditer, rends-toi présente à tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, délecte-toi et réjouis-toi, compatie aux souffrances. « Par la familiarité, par la confiance, par l'amour de tout ton cœur, de toutes tes forces, imite ton Jésus. » Inspiré, comme vous l'entendez, par une spiritualité affective, héritée d'ailleurs de Saint Bernard, le grand Bernard de Clairvaux, ce recueil de méditation recommande une intimité avec Dieu, avec l'aide de ce qu'on appelle communément « l'application des sens dans la prière quotidienne » l'application des sens, de mon regard, de mon ouïe, de mon toucher, de mon odorat, de mon goût pour m'approcher de Jésus. Vers 1340, ces méditations Vite Christi inspirent la vita Christi, la vie du Christ, d'un certain Ludolphe le Chartreux, qui est né vers 1300 et mort en 1378. Alors, Ludolphe nous allons y revenir. Il n'est pas de la région des Pays du Nord, il est plutôt de la région du Rhin. Mais très vite, au gré des communications entre la Flandre et la Vallée Rhénane, l'ouvrage de Ludolf va beaucoup inspirer ceux qui méditent au XIVe et XVe siècle dans les Pays du Nord. Ces méditationnistes visitées Christi seront même un best-seller dans la région, régulièrement copiés par les moines. Et puis, Régulièrement imprimé du temps des imprimeurs et dès lors diffusé à Courtrai, à Gand, à Bruges, à Lille et partout ailleurs de la région. Alors qu'est-ce que cet ouvrage Cette Vita Christi. Elle est composée de deux parties de 92 et 89 chapitres. La Vita Christi exerce une profonde influence sur les auteurs spirituels. Elle est donc imprimée à Paris et à Cologne en 1472, à Strasbourg en 1474 et dans la région tout au long de la fin du XVe siècle et notamment par Colarmention, le grand imprimeur des pays du Nord à Bruges. L'ouvrage est non seulement traduit en flamand, en néerlandais, mais aussi en portugais, en catalan, en français et en allemand. C'est un véritable best-seller, comme je vous l'ai dit, au Moyen-Âge. Besselaire parce que c'est une vaste récapitulation du savoir sur le Christ. La Vita Christi témoigne d'une solide formation scolastique de la part de l'auteur, d'une excellente maîtrise des autorités de saint Augustin ou d'autres pères de l'Église, et d'une bonne connaissance des traités spirituels du XIVe comme Giovanni di Caolibus. L'ouvrage de Ludolf n'est pas une vie du Christ au sens strict du terme, mais un ensemble de méditations sur la vie de Jésus nourrit des Évangiles, des Pères, de l'Église et de la Liturgie. Je vous cite Ludolphe Le Chartreux. « En un mot, dans tout ce que vous direz et ferez, ne perdez jamais de vue Jésus-Christ, votre conducteur et votre modèle. Soit que vous marchiez ou que vous vous arrêtiez, que vous soyez assis ou couché en mangeant et buvant, soit que vous preniez la parole ou gardiez le silence, lorsque vous êtes seul ou bien en compagnie, ne perdez jamais de vue Jésus-Christ. Par ce moyen, vous croîtrez dans l'amour et vous avancerez dans l'intimité du Sauveur. En vous rendant ces méditations habituelles, elles vous deviendront familières. Elles se présenteront comme d'elles-mêmes à votre esprit et nourriront de plus en plus agréablement votre âme. Il ne faut pas croire que toutes les paroles et toutes les actions de Jésus-Christ aient été consignées dans les Écritures, de sorte qu'on ne puisse en considérer ceux d'autres. Aussi, afin de frapper votre esprit et toucher votre cœur plus vivement, je rapporterai les faits tels qu'ils se sont accomplis ou comme on peut pieusement présumer qu'ils se sont passés, d'après certaines données, puisées d'ailleurs à différentes sources. Lors donc que vous me verrez raconter que Jésus-Christ ou quelque autre personnage a dit ou fait telle chose, si ce que j'avance ne peut être constaté par l'Écriture, vous ne devez le prendre que pour une pieuse conjecture. Une pieuse conjecture. Il ne faut pas prendre effectivement la vita Christi au pied de la lettre, mais elle nous invite effectivement à faire notre chemin avec Jésus pour rendre gloire à Dieu. La Vita Christi de Ludolphe Le Chartreux est d'une certaine manière ce que représente la messe de Notre-Dame de Guillaume de Machaut. Elles sont d'ailleurs les deux œuvres totalement contemporaines. Elles manifestent beaucoup d'émotion, de sensibilité et effectivement la Vita Christi de Ludolphe, telle que vous avez entendu cette introduction où Ludolphe nous invite à prendre chemin avec le Christ, nous invite à faire vivre nos sens pour recevoir le mystère de Dieu. Rappelez-vous, la première méditationnesse Vitae Christi était écrite par un franciscain, c'est-à-dire par un frère qui cherche à rencontrer Dieu dans l'humanité du Jésus. Vous rappelez la crèche de Saint François d'Assise, hein, cette humanité qui vient partager notre vie dans la plus grande pauvreté, dans les réalités les plus euh, euh, sensibles qui soient. Donc, Ludolf poursuit ce chemin. Il poursuit ce chemin en bénéficiant d'une solide formation scolastique. Ludolphe se réfère à la chaîne dorée, la catena Aurea de Thomas d'Aquin. et il cite régulièrement saint Augustin, saint Ambroise, saint Jérôme, saint Grégoire le Grand, les docteurs de l'église latine, mais aussi Jean Chrysostome, docteur de l'église d'Orient, ainsi que plusieurs auteurs médiévaux. Et par ailleurs... C'est grâce à la description Terra Sancte du dominicain Burkhardt du Sillo qu'il illustre la vie d'humanité de, de Jésus en s'inspirant effectivement de ce récit de pèlerinage selon les lieux que Burkhardt a vus de ses yeux, in situ, en terre sainte. C'est un ouvrage certes d'érudition, mais c'est d'abord un livre de méditation qui définit l'essence de la prière et enseigne que l'imitation du Christ est la source de la vie chrétienne. Cette Vita Christi est un précieux témoignage de la vie spirituelle du XIVe siècle et elle se singularise par sa postérité. Certes, elle est un best-seller au XIVe et XVe siècle, mais elle va avoir une influence capitale au XVIe siècle. Elle influence la dévotion moderna, et nous rappellerons ce qu'est cette dévotion moderna de les pays du Nord, avec les frères de la vie commune, et ce qu'elle engendre notamment dans l'art de Roger van der Weyden, de Van Eyck, de Hans Memling, les peintres de Gand, de Courtrai, de Tournai, des Bruges, de tous ces pays du Nord. Mais cette vita Christi suscite, si vous ne le saviez déjà, les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola le fondateur des Jésuites, qui grâce à ses pieuses conjectures selon le mot employé par Ludolf, va proposer des exercices quasi théâtraux où l'homme de prière fait un petit théâtre de sa méditation convoquant ses sens pour approcher l'humanité de Jésus et se laisser approcher par Dieu lui-même. Cette influence de la Vitascaristie s'observe jusque dans les arts, je vous l'ai dit, mais jusqu'au XVe, mais aussi du XVIIe siècle. Selon Ludolf, le tableau de la vie de Jésus doit être le modèle de la vôtre. Alors, effectivement, dans ces pays du Nord, ce tableau de la vie de Jésus, qui doit être le modèle de tout à chacun, s'observe effectivement ce nombre de tableaux peints par les peintres, comme je voulais dire, Roger van der Weyden, Van Eck, Hans Memling, et notamment à travers un tableau particulier, celui du Salvator Mundi, ce Christ bénissant qui, de sa main gauche posée sur le monde, bénit l'homme de prière ou la femme de prière de sa main droite avec un regard compatissant, un regard intérieur et plein d'émotion, plein d'empathie pour l'homme ou la femme de prière, invitant celle-ci ou celui-ci à avoir de la sympathie, voire de l'empathie pour Jésus. Se rapprocher de Dieu à travers l'humanité de Jésus, c'est ce qu'offre la Vita Christi de Ludolphe le Chartreux, ce best-seller du Moyen-Âge qui émerge dans la vallée du Rhin et se diffuse totalement, pleinement dans les pays du Nord, proposant effectivement aux peintres les plus beaux tableaux qui soient, comme ces portraits de Jésus, ces salvateurs de Mondi, qui sont des véritables tableaux de contemplation.